0: Amigas y amigas, bienvenidos a este, el reencuentro que tanto
1: esperábamos.
0: Les magnífiques vuelven para vosotros con Lucho
1: de Chile. Y JL Godoy, muchas gracias por todas sus cartas que enviaron a Chucre Mansur solicitando el retorno de este espacio porque de pronto la gente escucha en otros horarios, quería tomarse más tiempo y ahora sí, tenemos muchos casos más tiempo para disfrutar otras cosas. Así que gracias por su cariño, Les magnífiques estamos aquí para ti y por ti. Oye, no nos veíamos hace tanto tiempo, creo que el último podcast que
0: hicimos fue cuando hubo cambio de mando Bachelet-Piñera, imagínate. Tanto ha pasado tanta agua bajo el puente. Incluso... Tanta es, claridad. Es más, de hacer
1: un show en vivo, ni hablar, yo ya me he ido retirado. Ya, ya medio, Oye, muy, fue, muy
0: fue nuestro debut y despedida, güey. Sí,
1: como la canción de Los Ángeles Negros.
0: <risas> Oye, pero bueno, si nos morimos mañana, ya sabes, al menos pudimos... Entregar alegría al mundo. Sí, y eso le da alegría a mi alma. <ríe> Oye, y hablando de entregar alegría en vivo, nuestro podcast de regreso, a través de todo el contexto de pandemia que tanto has hablado ya, va justamente y abocado a la experiencia en vivo,
1: principalmente de los shows musicales, Lucho. Claro, eventos en vivo, festivales, conciertos y todo tipo de espectáculos y presentaciones que... Eran el goce cada fin de semana o de jueves en adelante para mucha gente. De pronto los shows durante toda la semana. Y que ahora son solo un anhelo, una quimera, un sueño imposible y no sabemos para cuándo. Porque Lola Palusa eh, costó que se suspendiera
0: en marzo cuando todo el coronavirus. ¡Ah! Todavía no llega a Chile, ya llegó un caso, llegó un caso. Ya, se suspende Lola Palusa y lo corren para noviembre. Y todo fue como... <risa> no... No, si eso no va
1: a y Qué inocente. O algunos eh, dirán que cándido, o otros más eh, barbaristas dirán que, que naif. Pero en realidad es porque, claro, como Lola Palusa quería celebrar su décimo aniversario, su décima ocasión, entonces les costó más. Pero no sabían que lo que en realidad pasaba es que se iba a suspender todo, loco, todo.
0: Y todo este año. Es más, comentábamos con Lucho de una publicación de la Universidad de Harvard. ¿Qué plantea que los shows en vivo, como los conocíamos, como cuando nos sacábamos la, las remeras y tirábamos vino en caja hacia los cielos y compartíamos ciertas sustancias, podría recién volver
1: el 2022? ¿Qué te parece? Así nomás, así nomás, 2022. Y el asunto es que eh, empezáis a tirar las cosas ya hasta junio, pero en junio hace frío en Chile, ya en noviembre... Ya se empezó a hablar de postergar el plebiscito por segunda vez y también por ende algunos comenzaron a bajar las fiestas patrias, lo que ya para el chileno es grave. <ríe> sí, bueno, ahí, ahí
0: nos dieron donde más duele todo desgraciado, pero
1: pues que esperáis en las fiestas patrias como nunca. ¿Vos,
0: claro, vos ya estáis terminando un 18 ya estáis contando los días cuánto falta para el próximo 18. Pero claro, y con el plebiscito muchos se han subido también al carro la victoria como La gente ya no quiere plebiscito No amigo, la gente quiere que pase la pandemia para ir a votar tranquilos porque No
1: amigo, la gente quiere vivir. <risa> vivir Quiere vivir primero y luego decidir las cosas que tiene que hacer Pero primero hay que sobrevivir Porque si fuiste capaz de abrir un mall
0: Era también muy probable que fueras capaz de abrir un colegio para ir a votar En algún momento se pensó eso
1: pero no Sí, pues, Recuerda que el 27 de abril Terminaban las vacaciones de invierno Ya las niños ya tuvieron vacaciones de invierno En otoño Y las clases todavía no tienen para cuando volver en realidad oh, Oye, vacaciones de invierno Imagínate Ya terminaron Oye, y, o sea, todos esos viajes Todo eso que estaba comprometido para julio Ya no se hará. Métetelos en la caja eh, Bueno, el
0: Simse eh, hasta el momento va Lo quieren tirar a fin de año Todos subos con el Simse ¿A quién le sirve
1: el Simse, güey? No, porque alguien gana ahí. Lo que pasa es cuando no quieren bajar las cosas porque alguien está... No, a mí no me cagué, compadre, porque hay Lucas está ahí. Entonces ese evento, imagínense, suspende todo hasta el 18. <risa> pero el simse no me lo tocáis, hay mucha plata. Exacto. Pero bueno, la experiencia en vivo, el concierto, que es lo que
0: vamos a perder o al menos vamos a dejar stand-by por una buena cantidad de meses, y es el estar presente en un concierto. Ya se ha hablado eh, y hay unos prototipos de unos trajes
1: para vivir la experiencia en vivo. ¿Te da a poner esa cuestión? Nada, será igual. No, no, no. Pero mire, acabo de volver en Alemania la semana pasada a la Bundesliga, o sea, la liga de fútbol profesional sin público. Y todos los expertos en fútbol dicen, de verdad es estremecedor eso porque no es lo mismo parte del espectáculo, del deporte y la emoción es lo que se vive con la gente además, eh, convertían goles los jugadores y no se abrazaban, tomaban distancia es muy es rarísimo, Tenéis que marcar un gallo y después no queréis tocarlo es muy raro, y tanto es así que incluso en Corea del Sur volvió a la Liga de Fútbol y pusieron muñecas eróticas con las camisetas de los equipos ¡Miii! lo que causó polémica en este tiempo sensible
0: No un tipo para estar ostentando ni celebrando bueno, Bolsonaro también ha deslizado que dio su aprobación para que vuelva a la Liga de Brasil. Imagínate, Brasil, que tiene... Es
1: que,
0: pero Bolsonaro, ¿en qué?
1: Que está Bolsonaro loco? tiene 20.000 muertos? ¿Qué le haya pedido no está ni ahí, hace meeting, da la mano a la gente, se cree inmortal.
0: Yo creo que Bolsonaro como dijo, "Ya la mierda, que sobreviva el que tenga que salir nomás, esta cuestión, ¿no? pero ¿en qué cabeza cae?" Entonces, el concierto en vivo, eh, valga la redundancia, es una situación que ya vamos a abandonar. Mucha La industria cultural misma se está comprando tarros de miel como locos.
1: Sí, pues, y por eso experiencias como la que permite YouTube o sitios links donde pueden ver los conciertos más importantes del mundo. Es como hacer este momento también un recuento de la cultura pop, de la historia y algunos sitios, por ejemplo, también de oficiales han publicado conciertos importantes o películas documentales o registros audiovisuales importantes ya lo hizo por ejemplo con eh, La Ruina de Pompeya, Pink Floyd que lo subió un rato, cuando fue a verlo ya lo habían sacado también lo subió dos días el concierto homenaje a Freddie Mercury el 92 de Queen, que estuvo muy bueno casi oh, no. a verlo en YouTube y ese tipo de cosas ya se normaliza y antes era como, oh mira, está esta alternativa ah, no lo vi porque salí a la playa el fin de semana, hoy es imposible hoy es un imperdible oye pero que son apretados, déjenlo
0: un buen rato arriba. Ya lo son, Marín, yo me acuerdo que también la película de los Beatles la suben y dije, bacán, la dejaron arriba. No, era una transmisión vía streaming y ya están empezando a darte esa bildorita.
1: Sí, porque luego, y como algunos, los más desesperados, digamos, no lo quiero decir en mal sentido, pero los que necesitan más el corte de boleto y han comenzado a experimentalmente a hacerlo, por lo menos en Chile, son los comediantes que han empezado a hacer algunos shows eh, ligados a, por ejemplo, el comedy, eh, con eh, corte de boleto, mil, 2.000, mil pesos, en fin, más barato, pero no sé, para tu Mimienta, por ejemplo, y algunos otros comediantes experimentados también se han atrevido a eh, darte un link, la botota, a darte un link si tú pagas, qué sé yo, las tres lucas, que es como el boleto, y puedes verlo en tu casa eh, con un show exclusivo y que no tiene que ver, y que está contingente, digamos, no tiene que ver con lo que ya está en YouTube.
0: Oye, bueno, esa es una alternativa y tengo entendido que algunos lo hacen como funciones privadas en Zoom. Entonces tú pagas claro. esa ficha y me te me mandan el, el código, claro. Por ejemplo, las obras de teatro están haciendo por Zoom. Sí. Entonces me ha tocado ver algunos, como, una, como unos teasers, sale Lucho Ñeco por ahí, Amparo Noguera. Y cada uno hace su monólogo y después hay una conversación y tienes, eh, digamos, el acceso... A conversar con los actores después por Zoom
1: Claro, que te diga ¿Cómo te llamas tú, eh, José Luis? Mira, eh, mira José Luis Entonces, oh, hombre, Luis Ñeco, me habla a mí oh, la claro. pagaste Mira sí. Hay otra eh, más se Así, por ejemplo, como mmm, Descubrimos Onda Media Que es como el Netflix De las producciones chilenas Películas, documentales, series, en fin De todo el audiovisual chileno Ondamedia.cl La Pati Riga de Neira, y otros actores encabezado un, una suerte de streaming también de teatro donde puedes ver las obras de teatro que se llama SNIX pero ellos también te, te cobran una pequeña inscripción y, y van a en lo sucesivo a ir cobrando una pequeña entrada o una suscripción mensual digamos 1500 2000 pesos no muy caro pero puedes ver teatro en tu casa o sea también te vas a acostumbrar a ver teatro en tu casa igual Salvatore Salvatore, porque de pronto, ¿qué hacemos? Ya veamos una obra y están en streaming. Ya no tenías que moverte de
0: tu casa para hacer todo. Pero el chileno tiene un mal que nos va a acompañar por siempre. ¡Ah, Dios, lo puedo ver gratis! ¿Para qué? Vos, si tengo Netflix. ¡Ah, Dios, en YouTube!
1: ¡Ah, lo espero en YouTube! Alguien <risa> lo va a piratearlo. Pero no se trata de eso, amigo. Se trata Pero que, igual como, no sé, pues yo dejé ir a la feria hace algunas semanas... Y le compramos la verdura a, un, a una persona, que es un comerciante que trabaja en la feria y nos trae cosas de primera y tampoco es tan más caro y te lo traen a la casa. O sea, también se normaliza el hecho que no es más caro que te vendan en tu casa y también la cultura está apuntando en ese, en ese, en ese camino. Finalmente lo que apuntamos en este podcast de Les
0: Magníficas es que hoy estamos hablando sobre la experiencia en vivo es hacer ciertas concesiones porque finalmente estamos forzados a eso no vamos a tener la experiencia en vivo masiva que a algunos les fascinaba en pos también de apoyar la industria,
1: si hay un, acá hay un juego de, de apoyar al, al pequeño empresario Sí, y al artista también, apoyemos al artista para que eh, pueda seguir realizando su trabajo, y claro, lo que pasa es que como los seres humanos somos eh, entes sociales, nos gusta socializar, Podéis tomar en tu casa, podías incluso más barato tomar en tu casa, pero preferís tomar en un bar, en un boliche, en un pub, porque ahí, qué sé yo, se gesta la conversación, o podés encontrar a gente que no conoces, y también generar aventuras que no imaginas, eso no, es, no está de, definido en esta manera, pero sí ...puedes tener algún tipo de experiencia... ...en el líder de tu casa.
0: Ahora, eh, también los locales... ...los locales de comida... Eh, ...quebró en Liguria, pobre. En Liguria quebró... ...no lo puedo creer... Lo que, ...yo nunca pensé que iba a vivir para ser testigo de eso... ...y además eh, que le iba también ...y qué iba a hacer ahora, una farmacia... ...imagínate, que también... Eh, ...se había encalillado en el
1: Liguria que hizo en las Tarrias... ...yo creo que, que ese es, se chupó todo...
0: ...un elefante blanco...
1: ...era muy grande... Y era muy caro también entonces, Era un Gatsby, ¿no? ¿cachai? Claro, tenías que pagarlo tú
0: <risa> Entonces, claro, el nivel de inversión y, Pero no digamos que la
1: pandemia mató a ese ligure, Sino que fue el estallido social Sí, por pues la, la crisis social que comenzó hace Claro, desde de octubre en adelante Que paralizó la economía en definitiva
0: a eso le sumamos, eh, el Cinsano, 100 años en Valparaíso, también tuvo que cerrar sus puertas Debo confesarte, sí que había alcanzado a ir en noviembre del año pasado ¿Al Cinsano? Y, al Cinsano, y llega el momento de pagar la cuenta, eh, nos trae la red compra No más de aquí, se paga con no se paga con un sencillo nomás, con billete ¿Cómo? ¿Pero cómo? No, es que... ¿Y pero por qué no avisan al principio? Es que si decimos la gente no entra Entonces era como que están un poco en otra época Está bien ah, que se Cisano un museo
1: vivo Pero, pero que... Si tú no pasáis a otra época Te quedas atascado y eso pasa Exactamente,
0: y te quedas como un museo vivo Las lanzas en Ñuñoa Que están reinventándose a través del delivery
1: Sí, ojalá larga vida las lanzas Porque es una gran alternativa ahí en, en la plaza de Ñuñoa
0: Claro Los riñones que tanto te gustan a
1: ti Sí, las papas fritas, la casualita es muy buena ahí el, es que
0: mí, nosotros Lucho como experto en completos debo decir que lo, de los pocos completos que me gusta comer fuera de mi casa o en tu casa,
1: son los de las lanzas en lanza ah mira sí.
0: le siento calor, porque los de los carritos últimamente se me, se me han caído, últimamente cuando podíamos ir, finalmente muchachos la experiencia en vivo el concierto, algunos artistas también están empezando lo que están haciendo el teatro, a cobrar por un show vía streaming qué te parece eso Lucho?
1: Sí, es que es la nueva forma que, que tiene el mercado y de alguna manera se van a adaptar todos hacia eso, a llevarte, qué sé yo, las verduras y la cultura a tu casa, a llevarte el delivery a tu casa, a que tú no salgas, entonces todo apunta a eso. El comercio puede transitar, el comercio eh, básico puede estar eh, transitando en cuarentena, pero también por vía internet la gente se acomoda del hecho. O sea, si tú no tenías una plataforma ahora, ver la tele abierta es muy difícil, o sea, es como... Ya estamos repitiendo partidos viejos, que está bien que se agradece. Pero pero tú tenías internet, y hasta por YouTube, tenías un mundo muy superior a la tele abierta.
0: Es la reinvención. Bueno, nosotros mismos también nos hemos tenido que reinventar en la radio, de transmitir desde la casa.
1: Sí, pues hacerlo de esta manera. Ahora, lo que te iba a decir respecto a los conciertos que, por ejemplo, Palusa que costó tanto, que fue como bajarlo la palusa que estaba en un periodo especial, que iba a celebrar su décimo, décima edición... ¿te quedaste con entradas de conciertos que se iban a realizar ahora en estos meses?
0: no, sabes que lo personal ya estaba dejando de ir a conciertos, la experiencia en vivo ya bah, será que estoy más viejo pero ya estaba saciado una que ya vi todo lo que quería ver ¿cachai? Me, me, fal salvo hay alguna, algunas perlitas que, que siempre van a quedar atesoradas pero la experiencia en vivo ya me parecía un poco tediosa luchar por ejemplo yo a cancha ya no voy hace mucho tiempo porque parte el show y todos levantan las manos.
1: Con el celular, el celular. por supuesto. Y empezaba a el celular. Alf...
0: Claro, y hay una alfombra de teléfonos que ya, está bien. Uno quiere grabar buena onda. Si uno también lo hace. Pero te, puedo... te paso una canción. Dos canciones, tres canciones. Pero hay gente que está todo el rato ahí. Y eso ya me empezaba a cansar.
1: Oye, pero... ¿Esto mismo? ¿Un concierto completo? ¿Para qué? ¿En tu celular?
0: Una vez estaba en un show de Rafael. Que siempre voy con mi madre, que nos gusta mucho. Y al lado una señora viene y estaba todo el rato con el teléfono prendido y con el dedo apretado mandándole a una amiga que me acuerdo que era, era, era como Gabrielita y todo mandándole audios de WhatsApp por cada canción entonces dos cosas la señora me tenía con la pantalla porque cuando está todo oscuro es como cuando un pelotudo prende el celular un rato, mucho rato en un cine y es que chavo que el pantallazo te llega pero así te quema la, la retina claro ah, ya. Entonces esta señora le mandaba a, a, la, a la otra amiga, le mandaba cada canción. Entonces yo le dije, señora, dos cosas. Uno, si quiere grabar una canción por WhatsApp, deje, tire para arriba el candadito y no tiene que tener el dedo apretado todo el rato. Punto uno. Y ah, punto no dos, le, eh, no cachaba. Y le puede bajar el brillo un poco, por favor, y me, me, me desconcentra del concierto. Pero la experiencia en vivo, claro, se está tornando. Se, últimamente se tornaba un poco más, más pesada
1: incluso que claro, en los últimos años algunos artistas gringos decían eh, acá en Chile no llegó a pasar, pero algunos así más específicos no sé, yo creo que ni Cave ni cagando te acepta teléfono en su concierto, oh. entonces ese tipo de artistas decían, ¿sabes que no, aquí nadie con celular o se va y, y algunos así, con sensores y todo, que específicamente piden por favor no celular recuerdo por ejemplo el, uno de los últimos masivos que pude ver en el Estadio Nacional Phil Collins, sentadito, haciendo su show, pero digno. Y había un caballero con un celular antiguo. Oh. Y, y la verdad me decían, pucha, no te rías y todo. Pero dije, mira, mira el teléfono. Se ve mal cómo se debe escuchar ese tarro. no debe... y ¿Para qué pierde el tiempo perder la experiencia de verlo? Mira, trata de mirar, trata de observar, trata de escuchar cómo suena, escuchar cómo se escucha. Pero me <ríe> en el celular, está ahí pendiente del celular y no, no pagaste una entrada a eso. Y después, como que uno trataba de
0: hacer memoria, hoy, ¿cómo fue estar con este? ¿Cómo era esa canción? ¿Cachai? No, no vaya... ¿No al la
1: tenía Sí. No la y... tení y, y, y al final el celular, eh, después, hoy este video que... ahí lo borré. Ahora yo me quedé con la entrada X, sí, que era ahora en mayo.
0: Oh,
1: ¿Y te la devolvieron ya? No, pero es que no, no pido devolución porque eso se va a realizar sí o sí en algún momento. ¿Esto era el 5 de mayo? En mayo. ¿Ya fue? <risa> ya fue. Pero es que ya la habían trasladado para noviembre. Lo que pasa es que yo, bueno, mi primer disco me lo regaló un primo a los 5 años. Cuando cumplí 5 años me regaló Destroyer de X. Un día de tanto mostrarlo, era chico, preescolar. Se me cayó y se me destroyer. Puta, lloré una oh. semana, bueno. Pero le tengo mucho cariño a esa banda y cada vez que viene, trato, creo que me perdí una vez de X. Entonces, en esta ocasión, puta, íbamos en familia, ya mi hija, todo. Entonces, y ocurre esto. Pero nos quedamos con la entrada.
0: Metálica también, perro de miel.
1: Metálica, claro.
0: Y todos eh... los festivales,
1: sí, como Palusa, todos los festivales también de cumbia que se arman en el Capulicán, por ejemplo, todo suspendido.
0: Ahora Lucho, pensemos, yo creo que uno de los más afectados en esta pasada son lo, los chiquillos tropicales, pero el 18, el 18 le hacías un sueldo, una vida, un, una estancia entera, un inv... era todo salvar el invierno eso,
1: Sí, pues. es como que le suspenda el año nuevo, ya el año nuevo pasado fue medio enrarecido por el estallido social y claro, con el 18 tú salvas el año si eres de, de una orquesta tropical o de una banda de fiesta que genera, qué sé yo, por noche por lo menos dos o tres shows. Pero en esta ocasión no sabemos lo que pasa, entonces la incertidumbre general para todo, para todo el mundo.
0: Si sí, finalmente en esto vamos a tener que cuidarnos y sobrevivir hasta que esté la vacuna y la vacuna masificada, porque va a salir Trump, tenemos la vacunation. Pero el loco ya dijo ya, yo esta cual la quiero para mí, ¿cachai? La quiero sí. para mi, pa mi gente. Y el resto que se compre un tarro de miel, entonces ahí hay un conflicto, o sea, no creamos que esta cuestión de que el verano vayamos a estar todos felices.
1: ¿No? y es más, o sea, como todo es nuevo, todo está haciendo al andar recién, Europa que ellos partieron en diciembre, enero, enero Italia ya tenía la escoba, y nosotros aquí ah miramos de lejos la cuestión. Eh, comienzan recién a asomar la nariz, a empezar a hacer actividades, qué sé yo, a volver, qué sé yo, el fútbol sin, sin eh, público y algunas actividades así muy lentamente. Pero acá tampoco podemos adelantarnos porque recién viene el invierno. Y ya han dicho las autoridades, no solo el Ministerio de Salud, sino que yo he escuchado epidemiólogos o <risa> autoridades en medicina, en ciencia, diciendo es que de verdad se genera como cuando hay una pandemia un receso, eso me parece muy curioso, un receso, todos los otros bichos, o sea, tenéis un tenéis coronavirus. Todos los otros bichos, para atrás, no hay influenza, no hay nada, es solo coronavirus. Uh, ya. Yeah. Entonces, ¿Cómo que pero cómo es como ocurre eso sipo? Sí, o sea, si tú tenías un problema respiratorio, aunque te dé negativo, te van a pasar por coronavirus. Amiga y amigos, estamos en Les Magnifiques, el podcast que ha vuelto para
0: ti en esta pandemia. Y hoy estamos hablando sobre la experiencia en vivo, específicamente de los shows. Y Lucho, eh, llega el momento de nuestra sección Toquémonos. Sección en la cual Lucho eh, llega el momento de preguntarte un concierto que añores en tu corazón.
1: Puta, he estado viendo la serie Sudamerican Rockers aquí en familia, eh, está en YouTube, se pasó que se llevaba hace unos seis años en Chilevisión y claro uno recuerda a Los Prisioneros como, como una tremenda banda que en mi caso tuve una suerte única para poder verlos en vivo, qué sé yo, El año, en enero del 86 yo era chico, tenía 12 años, pero ya me gustaba la música como de los 10 años, me gustaba Divo, me gustaba Van Halen, entonces Los Prisioneros cuando aparecieron fue un impacto y como tenía un hermano mayor, yo recibí inmediatamente, pum, lo que pasaba en la calle, lo recibí inmediatamente en mi videotape, en mi en mi disco en casetera. Entonces ahí descubrí lo, los prisioneros muy chicos, y antes que mis amigos, en realidad, porque me gustaba la música. Entonces estábamos veraneando el, ahí en, en el litoral, y mi hermano me dice, hoy, oh, ¿sabes qué? Este sábado van a tocar los prisioneros en la Plaza Costa Azul. ¿En serio? Sí, verano, hola, hola. Nos paramos con mi hermano en un escaño, en la parte de arriba de un, de un banco de plaza, y ahí vimos para abajo a las dos bandas. Y todo, todo el público era universitario. O sea, no tenía nada que hacer yo ahí. Y gracias a mi hermano pude ver a los prisioneros. Y qué sé yo, enero del 86, ese año iban a sacar el segundo disco que era el Pateando Piedra, y ver a Jorge decir, vamos a cantar una canción nueva que se llama ¿Por qué no se van? Y, impactante, escuchar pues, una canción nueva. Escuchando canciones nuevas, y tenían la cagada. o eh, Vamos a cantar ¿Quién mató a Marilyn? Vamos, Miguel, y todo. Y, y la gente empezó a gritar, Pinochet, Pinochet. Y Pinochet todavía estaba arriba. Eh, eh, de verdad, un súper recuerdo y... Y claro, cuando uno es niño y dice, puta, podría herir, pero era muy chico. Yo tuve esa suerte gracias a mi hermano Nano, o se lo agradezco.
0: Oye, hablando de conciertos de ensueño y tomando un poco la, la senda de los prisioneros, la vuelta de los prisioneros, eh, el 2001. También, segundo medio, me acuerdo, y, y mi vieja me dice, Chris, ¿en serio? Ya anda. Y 8 Lucas, el concierto, y vaya ahí al Estadio Nacional, tú también fuiste... Y ese concierto fue, fue mi primer concierto, de hecho. Y verlos salir, ver salir a estos personajes que habíais visto en, en la tele, ¿cachai? Fue una emoción que te quiebra en el momento. Y ahí como, ¡pua! Me largo a llorar. Viendo a, a, a los prisioneros fue... Y más encima que fue una jornada muy bonita, sobre todo el segundo concierto. Tú también fuiste a ese, que había luna llena, muy mágico todo.
1: Porque ese fue el que se puso a la venta, el 1 de diciembre, que era el sábado. Y cuando se dijo ya vamos a hacer un segundo concierto porque le fue muy bien, el día domingo estaba tomado el Estadio Nacional, estaba comprometido con meses de anterioridad, qué sé yo, y entonces tuvieron que poner el viernes 30 de noviembre. Entonces la generó eso que pucha, yo compré antes, porque compré primero la entrada y voy a ir después, el segundo día. Y dijeron, bueno, pueden cambiarla, dije, no, voy a ir con calma, uno trabaja el bien, no está ocupado, voy el sábado. Y fue mejor, y fue el que predominó sí. en la grabación que, se, que existe como disco ahora. Ahora, ese era otro Chile, Lucho. Sí, todavía, Chile,
0: sí. Siento que era un Chile más inocente, un Chile que creía mucho en la teletón. No sé, era, era otra para.
1: Era sí, pues, Chile inocente. Yo yo quiero sumarme también a la emoción de ese 1 de diciembre de 2001, eh, los prisioneros verlos juntos, después de tanto tiempo, que estaban separados, que en área despotricó toda la vida, todo de pronto estaban juntos, porque se, desde que se anunció, ellos ya habían, cuando se anunció que iban a estar juntos, y los viste con buena onda de nuevo en conferencia anunciando que volvían ellos ya estaban ensayando hace un año, pero no lo sabíamos claro. entonces verlos juntos fue un hito importante, pero cuando empieza a sonar, qué sé yo, para amar pam, 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 la intro larga bajan las luces, ahí yo sentí la emoción de decir, putas, es que tomar el peso en donde estamos, ese momento irrepetible ese día único, irrepetible, estar viendo a los prisioneros de nuevo y, co y compartirlo con toda la gente que quiso y que pudo ir
0: Estamos en Los Magnifiques, el podcast que ha vuelto para conversar de lo humano y lo divino en esta pandemia. Y hoy estamos hablando sobre los shows en vivo, algo que va a estar guardado en carpeta durante mucho tiempo. Otro show que, que me conmueve mucho recordar Lucho, y a propósito de que ha salido su documental, que es de una factura excelente, Beastie Boys, que vinieron en su sube acá a Chile, el año 2007-2006... Y eh, la entrada, me acuerdo que por ver a Daft Punk y Beastie Boys en distintas fechas en Espacio Riesgo, que hoy es un lugar que está albergado para otras cosas, <risa> eh, Valía, me costó, no sé, 23 mil o 26 mil pesos. Por los dos shows. Por los dos shows, algo impensado hoy día, o sea, ni una galucha te sale 26 mil pesos, obviamente considerando la, los años, el IPC y todo el asunto sí, de por medio. Claro. Pero bueno, fue un jueves, fue Daft Punk, y que llegaron con la pirámide. Que fue la gira que hizo Daft Punk finalmente.
1: Sí, pues Y es la que se puede ver por YouTube algunos, algunos shows.
0: Y claro, a mí me, ahí te da como rabia, es como cuando viajáis y eres muy pendejo y no cachaste a dónde fuiste. ¿Cachai? Ya, yeah. me pasa un poco eso con Daft Punk, como que eran tan bacán y cachai que era Daft Punk y todo, pero hoy día viejo como que ya le, le sacaría el, el jugo.
1: Ya, pero estuviste ahí, po.
0: No, claro, 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 totalmente. ¿Y viste? Y Beastie Boys que fue el sábado, y ya estaban viejitos ya, y, y de acuerdo a que en Espacio Riesco la galla, los, los zorrones, porque había zorrón, empiezan a tirarle estas pulseras luminosas y se la empiezan a tirar a los viejitos. ¡Qué feo! ¿Cachai? Y se las tiraban y le llegaban en la cara y como que se empezaban a tostar un poco los víctimas los Cómo es
1: esa estupidez de escupir, ¿por qué hacíamos eso? Éramos demasiado brutos y idiotas. Chile noventero. Sí, ¿y porque Ah, somos rebeldes ahora, ahora que ya se fueron los milicos, te diría Jorge, ¿cachai?
0: Claro. Ahora, ahora soy rebelde.
1: Po. Pero, no pero sería al, re fácil después. Pero po. al peo.
0: Po. <ríe> Tirando pollo, mira, qué cochinada. No.
1: Y tostando los Beastie Boys no podía.
0: Po. Y en el 2007 ya tostando los Beastie Boys, que eran joyas. Y claro, los vejetes se, se cansaron y tocaron sábados ya, chao huevón, y se fueron. Sí,
1: chao monos. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Oye, qué lindo ese documental. Véanlo en Apple TV, está maravilloso. ¿Dónde lo viste tú, Lucho?
1: Lo vi en Cuevana 3. Lo vi en los amigos 3. de habla Hispana. Eh, para pa encontrarlo rápido, porque yo metí a Cuevana y no lo encuentro. Está así como en una zona oscura. Bien. Tú googleas Cuevana 3, Beastie Boys, ¡pa! y te lleva para allá. Beastie Boys Stories. Eh, me gustó mucho, lo vi dos veces. Me gustó mucho porque está contado en stand-up. Y una Exacto. banda tan pelusa que se tomó tan poco en serio. El, o sea, son tan importantes como para tomarse tan, en, tan poco en serio como lo hicieron. Como un chiste. Y evolucionaron de esa manera. Lo tenían que contar como un chiste. Está muy bueno. Y finalmente es una historia de amigos. Eso me, me encanta.
0: El documental, me encima, tiene una, una calidad de archivos maravillosa. Y qué joyita se va tirando. Te tengo otra papita que lo linkeamos con Beastie Boys. Porque aparecen ahí los Beastie Boys. Eh, que está en Netflix. Eh, Have a Good Trip. Que es una película documental... Que recaba varias experiencias eh, psicodélicas de famosos.
1: Ah, sí, vi que está, ya vi la promoción en Netflix.
0: Ya, y abre con Sting, ¿cachai? Y aparece ahí uno de los Beastie Boys contando sus experiencias con ácido. Algo muy lindo para ver un sábado a la tarde con los niños, para ah,
1: entretenerlos. Venga, mamá, vea esto en Netflix, le va a encantar, <risa> es edificante. Dice cosas que la gente se las aplaude. Te que son estos ah, drogadictos, sí. pero en fin. <risa>
0: Amigas y amigos, somos las magníficas, queremos cantar. Lucho, qué maravilloso poder
1: volver a hacer este ejercicio. Claro que sí. No, tremendo. Y bueno, como nombraste a Sting, yo tengo que decir que yo cuando... Puta, a través de mi hermano, escuché siempre De Police muy chico. Así como lo escuché en su momento, yo era niño. Y me gustaban las melodías, no cachaba mucho, me gustaban las melodías. Pero cuando crecí y cuando ya me gustaba la música, Sting ya era solista. Entonces entré por ahí a The Police, por Sting. Ya me <risa> eyaculaba ya. Rarísimo porque uno entra, pero es que mi historia comienza con este gallo ya está solo y de ahí empecé a escuchar para atrás y de ahí me volví fan de Police y todo eso, pero yo qué sé yo tenía 14 años y escuchaba, sí, tuvimos parejo, a los 13 años tuvimos parejo de Steam, pero y empecé a comprar los, los discos, los cassettes, qué sé yo, cassettes de Steam que todavía tengo, los primeros el sueño de las tortugas azules, nada como el sol, y después ya me las puse a comprar en vinilo, en fin, todo eso. Pero cuando ya tengo 16, que está en una edad plena, viene el concierto Amnistía. Amnistía Internacional, 12 y 13 de octubre, el año 90, y viene Sting, y es como, weón, bueno, el loco que más... Es tú, Elvis. Weón, bueno, yo me volví mono. Y también, desde las 6 de la tarde parado, fue un súper show Amnistía, pero había poca experiencia. Yo recuerdo que fui con un como un amigo, un vecino Que su primo era Trasher Entonces él sí tenía experiencia Nosotros éramos chicos Y él sí tenía experiencia Entonces cuando hubo que ¡ah! meter, meter codo Nos quedamos así aislados Y avanzamos Y quedamos súper cerca Y, y Sting muy cerca Fue buenísimo Lo que sí me acuerdo Que como no había mucha experiencia El escenario de Amnistía era muy alto Era como no sé 6 metros Entonces ah, dicen yeah. Compañeros Y todo era muy así Compañeros Viene ahora Peter Gabriel Junto a Inti y yo no había visto nunca en Tijimani entonces en como retomando ese Chile que no entendían ellos yo lo, lo comprendí después cuando ya pudimos conversar con los músicos en entrevista, decían este Chile este Chile tan raro los años 90 donde la gente decía ¿qué ¿de puta qué país llegamos Chile en blanco cantando con un, un Peter Gabriel muy afectado y yo pendejo yo quería escuchar Sledgehammer pero como era <risas> tan alto el escenario y nosotros estábamos tan cerca de la reja así como tercera cuarta fila yo veía a Peter Gabriel como del hombro <risa> para arriba <risa> Su camisa rayada la veía como del hombro para arriba Y veía un pedacito en Tijimani Porque hicieron el escenario muy grande, muy alto es, Esos recuerdos tengo Y que entre show y show Era muy larga la pasada Y nos dan de nuevo lo, los derechos humanos Y, y como eh, acuerdo número uno Era muy oh, ya! Yeah.
0: Yeah,
1: pero ya show bueno, la... Sí
0: la primera hora te la comí esa
1: y a la segunda no muy latero no pero Sting me acuerdo que llegué a la casa así tres de la mañana muy cansado pero muy conforme y esa sensación de eh, abrirse al mundo que tenía Chile después que se ha ido el viejo fue como puta por fin güey como no pudo venir Quinn porque no quisieron las viejas de la Junta, pero ahora pueden venir oh. todos. Y eso fue lo que empezó a pasar. Favorablemente tuviera yo no plata, puta, qué rico que estén aquí y que yo, o que tu amigo, tu vecino, o todo el público chileno tenga posibilidad de ver a estos tremendos artistas. Cosa
0: más linda. Imagínense cómo va a ser la vuelta a los escenarios, chiquillos. Si es que llega. No, tenía que llegar para llegar. Imagínense ese momento, muchachos, muchachas. Esperamos que este podcast haya sido una pildorita también de esperanza. Nos gusta también ser muy realistas con la situación. No vamos a cuentearnos como las autoridades pero también es rico mantener ese horizonte, Lucho, de volver a encontrarnos,
1: volver a apreciar los shows en vivos y volver a tener a los magníficos en algún escenario la próxima vez. En algún momento. El asunto es que cuánto va a demorar esto, no sabemos. Lo que sí podemos tratar de, ent de entender con la paciencia que esto no, porque no tenemos muchas horas para pensar o hacer otras cosas o para aprender otras cosas u otro oficio. ¿Por qué no? Es qué vamos a aprender de esto. Porque si sí, el mundo cambió o está cambiando o ha cambiado o va a cambiar, hay costumbres que tenemos que a lo mejor vamos a dejar de tener, o nos va a costar retomar, o ya no vamos a retomar ¿qué vamos a aprender de esto? en todo sentido Amigas y amigos
0: esto ha sido el podcast de Les magníficas muchas gracias por este reencuentro, Lucho de Chile José Luis J.L. Godoy y juntos somos una, una amistad, amistad magnífica. <ríe> muchas gracias amigas amigos, pronto más podcast porque esto ya no para Chao, Lucho Sí, me gusta, me gusta tu bolso que está allá arriba. Chao.